0: ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Estoy demasiado entusiasmada porque hoy día tenemos un programa muy importante. Es el seguimiento de, otro, de una entrevista que, se, que hicimos en el programa con Isadora al, al diputado Jaime Beloglio porque precisamente por, su, por el proyecto en el cual es uno de los firmantes, el proyecto Educación Sexual Escolar. Y hay demasiados mitos. No me voy a dar el tiempo de, digamos, de escribirlos porque acá no estamos para hablar de los mitos estamos más para hablar de las realidades y por eso, uno de los mitos que, re, que uno de los mitos que mencionó el diputado es que en Chile no existe la educación sexual, o, o, o que o sea, es de, estoy siendo así, súper tosca pero es como que no se hace que, que de ahora en adelante se haría y eso no es verdad entonces, y, y la verdad ¿cómo vamos a empezar eh, hablando, voy, voy a primero tratar a mi invitado, pero mi invitada muy, muy especial que es Soledad Covarrubias, quien es directora provincial de educación de Santiago Oriente en el Ministerio de Educación, en el MINEDUC. Hola, hola, Soledad, ¿cómo estás? Hola Beatriz, bien y tú, bueno, encantada eh, por
1: esta charla, por la invitación, muy agradecida también de Isadora, de estar con tremendo, tremendas personas como Isadora, tú Bea, eh, Francisco, que también nos está acompañando acá pero verdad un que es muy importante también para él, así que feliz de estar acá, agradecida por la oportunidad y también para poder enseñar y aclarar
0: distintos mitos, como dices tú, sobre eh, la educación sexual escolar en el Ministerio. Bueno, acá Francisco está representando a la gente joven, o sea, y por lo tanto también nos va a ayudar, bueno, y también es coordinador de discapacidad de Bópoli. Entonces, eh, digamos, son dos puntos de vista que de repente salen del tema, acá somos como los adultos, yo voy para los 40, digamos, no, la adolescencia ya quedé, y Isadora que se está doctorando en Melbourne, eh, digamos, ya para estar en proceso de doctorado, uno ya no puede ser una preadolescente. Entonces, eh, a mí me interesa mucho el punto de vista que Francisco Solari, desde su activismo, desde su, desde su experiencia y desde su inteligencia, nos pueda aportar. Hola Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola Beatriz, gracias por la
2: invitación. Y se me...
0: Uy, parece que estás medio pegado, pero bueno eh... ¿Me la conexión
2: Sí, bastante Bueno no... <risa> Uy, bueno eh, no Sí, mi pasado. conexión no es la mejor debo, debo decirlo también. Sí,
0: no, claro entonces, vamos a. Eh, con Soledad estábamos conversando en el backstage y ella quería partir desarmando los mitos desde el principio, desde la educación sexual en la primera edad, en la, en la, en la primera etapa escolar. Cuéntanos, Soledad, por favor, y, y ilumínanos y ojalá yo me también en el Y con lujo pasado? de detalle,
3: con lujo de detalle, porque hay que sí. desmontar los mitos desde el principio hasta el final. Maravilloso,
1: me parece muy bien, porque la idea acá es que todos podamos aprender un poquito también. Eh, bueno, efectivamente hay mitos en, en relación a lo que es eh, la educación sexual en la primera infancia, porque mucho se habla de que, como mencionaba Beatriz antes, de que no se trabaja en el Ministerio sobre Educación Sexual, y la verdad es que sí se trabaja, y también se trabaja en preescolar. Esto parte desde prekinder hasta cuarto medio. Hay planes de trabajo en educación sexual, eh, hay planes, obviamente, divididos por etapas, ¿ya? porque no puede ser una educación sexual para todos igual. ¿ya? O sea, un niño que, que está ya en tercero medio no puede aprender lo mismo que un niño que va en kinder. Eh, obviamente esto eh, va por etapas. Y, y la primera etapa que se, que se está trabajando en educación sexual en el preescolar es todo lo relacionado con los derechos del cuerpo. O sea, que los niños eh, les sirva para poder, por ejemplo, prevenir el abuso, eh, distinguir eh, qué es lo que les gusta, eh, qué es lo que no les gusta, cuáles son las actividades que se hacen en público, cuáles son las actividades que se hacen en privado. Eh, hay distintas actividades, en realidad, que ellos pueden explotar y que los profesores, en este caso, están orientados a poder, eh, a poder orientar este tipo de, de actividades en sus alumnos. Obviamente, también hay que tener en cuenta que eh, los padres eh, son eh, un, unos colaboradores maravillosos en esta tarea, ya la idea es que se hagan conjuntos, ya, y que en reuniones de poderados, por ejemplo, o en reuniones con, con las profesoras o profesores, eh, también se les explica a ellos qué se va a trabajar con los niños en cada una de, esta, de estas actividades de educación sexual. Pero, pero entre kinder y kinder principalmente están eh, orientadas a la seguridad, a la autoestima, eh, a la, a, por ejemplo, a la transgresión de, de límites corporales, emocionales, la emocionalidad también es muy fuerte ahí. Entonces se, se empieza a trabajar desde ahí. ¿ya? Eso es como lo principal. Desde ahí empezamos a, a ver, a comprender la necesidad de los niños, eh, hablar sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, eh, y sobre todo cuidar su cuerpo, porque eso también es muy importante.
0: Sí, y muy
3: que bueno, que ahí. Ahí. Sí. Sí es. que lo que pasa es que parece que la gente tuviera un concepto de que la educación sexual es sexualidad y genitalidad, cuando a fin de cuentas esto es una, como una, una aproximación mucho más afectiva. Así es, y también establecer los límites, porque eso es
1: muy importante, que, que los niños distingan y establezcan límites, y por eso se, se abarca desde, ese, desde esa perspectiva de la emocionalidad, ver lo que el, el niño permite lo que no permite, y el respeto también, a que esa decisión se, se pueda mantener.
0: Entonces, ustedes también toman el consentimiento, eh, de manera eh, que... Vamos. Y otra cosa que quería, que acá hay un mito que tú acabas de desarmar, es que los porque uno pensaría, digamos, por, por la polémica, que los padres y el colegio son absolutamente enemigos de, eh, en este... Eh, en este y no, acá vemos que hay un trabajo en conjunto.
1: Así es, así es. Y de hecho, el papá, cuando va a matricular a los niños al colegio, el papá, eh, al papá se le entrega el reglamento interno del colegio y en ese reglamento interno también está incluido el protocolo de convivencia de los establecimientos. Y en ese protocolo de convivencia también se abarcan este tipo de temáticas. Así que si el papá firma su consentimiento y matricula a su hijo es porque está... Eh, eh, ...acatando el reglamento interno del colegio y por sí su eh, plan de, de protocolo de convivencia.
3: Parece que la gente no está leyendo lo que firma, si es que está allá afuera diciendo que, que nunca le avisaron.
1: Claro, y por, por muchos colegios eh, no entregan o entregan así como un compilado del protocolo o un compilado del reglamento... Eh, entonces también es bueno que los papás puedan exigir el, el reglamento completo que se los puedan enviar por mail si es que es muy largo y no tienen la capacidad de imprimirlo, eh, pero sí es una, un derecho de los afuera
0: Absolutamente. O que se los claro, que se los manden nada por WhatsApp, por Instagram, <risa> por, por toda. Sí pero con derecho de lo apoderado exigir
1: el reglamento interno del colegio antes de matricularlo
3: ¿y ese reglamento tiene que incluir cuál es el sería la, la educación sexual afectiva de, de sus niños a las distintas etapas? así es,
1: porque ese reglamento trae el protocolo de convivencia escolar y ese protocolo que tiene relación mucho con todo lo que fiscaliza la superintendencia de educación, eh, en ese protocolo uh -huh. aparecen las conductas y todo lo que es, en la escuela trabaja en el ámbito de
0: sexualidad también Francisco, ¿querías hacer alguna pregunta? ¿O sin... Parece que...
3: Parece hay algo que... con el micrófono. Que...
0: Parece que, bueno... Eh, ¿No? Eh, que... no, parece que, que no, que hay un problema con el micrófono. Eh, bueno, esto es son los problemas de...
2: Y además me desconecté hace un rato.
0: Ya, ok, ok. Ya. ¿No, no, sí, ¿no, no está bien.
2: Pero yo, se pierde la, la señal.
0: Sí.
1: Bueno, eh,
2: luego...
1: Claro, aparte de, de todo esto que le expliqué recién de, de lo que se trabaja en pre-kinder y kinder, también se trabaja en la etapa de primero eh, a cuarto, de cuarto básico. Sí, primero a cuarto básico, que ahí se trabaja todo lo que tiene que ver con la identidad. Cómo yo soy, cómo yo me veo a mí mismo. Por ejemplo, con actividades de... De sentir si uno es niño o si uno es niña eh, cómo me gusta que me traten cómo yo me visto, por ejemplo cómo se visten las niñas cómo se visten los niños, de acuerdo a lo que yo eh, en el fondo me identifico ya, sin, sin un modelo sexista sino que en el fondo eh, dale la libertad al niño que él pueda escoger
0: Ah, o sea en tal caso no es, eh, es transinclusivo Sí, sí Ah, qué bueno. Esa es la idea. Esa eh, es la idea,
1: que sea inclusivo. O sea, no no eh, presionar al niño para que pueda elegir eh, una u otra opción, sino que en el fondo que el niño diga cómo él se ve, cómo él se siente. ¿Puedo hacer la una elegir?
3: pregunta? Eh, ¿En qué eh, materia, o sea, qué, qué ramo, qué, qué parte de, del currículum está incluido esto? ¿Hay un ramo que se llame afectividad o esto es parte de, de algún, no sé, de castellano, por, por decirlo? No, qué antiguo. Lenguaje y comunicación, ¿verdad? <risa> Pero hay, hay un, un, una parte del currículum asignatura, que todos los, los colegios tengan que... Eso, asignatura. ¿Qué asignatura sí, la es lo que se dedica a esto? Orientación. La asignatura
1: de orientación que se pasa desde cuarto año básico en adelante. Pero se supone que eh, todo el currículum, la unidad de currículum y evaluación, incluye dentro de, de los distintos planes, ya sean ciencias sociales, ciencias naturales, incluye también eh, este tipo de, de temáticas que son de educación sexual.
3: ¿Qué se ve en ciencias naturales en esa altura? Yo creo que más que nada la biología, el cuerpo, eso.
1: Como, como en el clase. nivel básico, así como de primero cuarto básico, se vería como, como eso. Eh, lo otro que es el proceso de reproducción, que también se trabaja en este nivel.
0: Ah, claro, muy importante. Eh, sí, pues, el
1: entiendo. proceso reproductivo, ¿qué es lo que, por ejemplo, eh, la mamá, eh, con qué aporta la mamá? La mamá aporta con los óvulos, que son de tal y tal forma, son grandes, son eh, quietos, eh, ¿Con qué aporta el papá? Con los espermatozoides. Entonces, el espermatozoide eh, fecunda el óvulo y de ahí empieza a crearse el bebé y así pasan los meses hasta convertirse en una personita. Esa no, es como la idea. No es que en el fondo todo este, este tipo de trabajo, sobre todo en el proceso de reproducción, eh, lo ideal es que se pueda trabajar con la familia. ¿ya? Y como yo les comentaba antes que también la familia sea partícipe de este tipo de de trabajo. Eh, la idea tampoco es eh, explicarle así o sea, cierta, cómo se, se desarrolla el, el proceso reproductivo, pero sí bastante lúdico, que el niño pueda entenderlo, eh, pero la forma y, y si la conversación a lo mejor se va para otro, para otro lado, es eh, que se trabaje también con la familia, y con autorización también de la familia.
0: Ah, yeah. eh, Una cosa que, que me gustaría preguntar, digamos, pensando que que a las niñas les puede llegar, así se eh, que a las niñas les puede llegar eh, la menstruación hasta los 10 años, a, a, entre 10 y 12 años. Sé que, entonces, eh, a mí personalmente me llegó la menstruación la primera en mi curso, en clase, y hubo un pánico entre todas mis compañeras porque claramente yo me estaba muriendo. Entonces, ese tema de la menstruación, ¿cómo se. Porque, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? Porque es parte de la repro... De, de, para que las niñas, si no las han avisado en la casa, no les dé un patatú. Así o sea, es. Eso se trabaja
1: en la próxima etapa. Que el próximo proceso que trabaja el Ministerio, que, un, que otra etapa es la primera de... Primero cuarto básico, o sea, primero de pre quinto después de primero cuarto, y después se trabaja en la otra etapa. Eh, y ahí... En esa etapa se supone que se pasa todo lo relacionado con la pubertad, ¿ya? Sí, con la pubertad y los cambios hormonales, los cambios en el cuerpo del hombre, eh, lo, los vellos, por ejemplo, eh, también eh, la pubertad, el deseo erótico, que es totalmente normal porque se trabaja de esa manera que es normal. Eh, la valoración del cuerpo, que también es súper importante. Eh, y los cambios hormonales... Que obviamente nos pasan a todos, y que eso también se tiene que trabajar en esa etapa. Y esos son los contenidos a trabajar dentro de esta etapa de quinto octavo, que son de 10 a 13 años.
3: A mí, como que la cámara me estaba fallando un poquito, vamos a tratar de prenderla de nuevo, pero tenía. Sí. Me pasó, a me pareció boca. como como a Beatriz, pero a mí me, me salvó un poco.
2: En la pubertad, sí, sí. ¿se escucha? Eh, sí, sí. Yo también fui una de las primeras del curso. En la pubertad hay otro, hay, hay un tema importante y desde la discapacidad. ¿Cuál sería? Uy.
3: O sea, Gracias. quizás
0: esa pregunta. Eh... Es que y la puerta la... es
1: tantas cosas en el, en el fondo y lo otro es que tenemos que tener mucho cuidado también ahora con esto de las redes sociales y el internet y el acceso a internet que tienen los niños es también ver y cuidar al máximo lo que ellos ven en, en redes, ¿ya? Y eso Pero también es tarea es... de, de, de los papás.
3: Eh, por ejemplo, el, en, en mi caso recuerdo que esto ya fue hace 20 años o más más, eh, <risa> recuerdo que a nosotros fue como Lady Soft hacernos una charla sobre la menstruación en quinto básico, que yeah. me salvó, porque sin eso, sin eso yo no hubiese sabido qué me estaba pasando, y fue perfecto, justo como el timing maravilloso, pero recuerdo que a nosotros nos separaron, que nos pusieron, nos dejaron solamente a las niñas de todo, lo, de todo el quinto básico a eh, saber de qué se trataba y los hombres quedaron afuera, ahora eso no se hace, me imagino, Ahora los hombres también están expuestos a, a entender ah, cuáles son los procesamientos. Ya.
1: Eso. O sea, es lo menos
3: separatista para posible. Para, eso. Sí, las actividades son para todos. No son sexistas en este
1: caso. ¿ya? Y lo otro que se trabaja también en este nivel, que lo encuentro maravilloso, eh, todo lo que tenga que ver con la empatía y el consentimiento sexual. Ya. Para que nadie en el fondo resu resulte agredido. Ya. Porque eso, eso es como... Lo que se tiene que trabajar eh, para que no haya, eh, para que las mujeres, sobre todo que, que ellas presentan un, un alto índice de, de agresiones y de abusos, para que este tipo de, de situaciones no se produzcan,
3: se empiece a trabajar en este nivel. Lo que se llamaría el slut shaming. Claro. Mm. Muy bien. Eh, tengo, tengo una pregunta sobre lo, lo anterior, porque... Eh, la, la educación que estabas diciendo de primero a cuarto básico es trans transinclusiva, quizás no con ese nombre se lo dicen a los papás, pero ¿ha habido algún, no sé, algún rechazo a, a este tipo de cosas? O los papás simplemente no tienen ni idea de que efectivamente se trata de, de educar a los niños, de que ellos decidan cómo quieren ser o cómo se vean. ¿Ha, ¿Ha habido, no sé, quizás desde el gobierno al momento que se hizo, si hubo algún rechazo? Porque parece bastante eh, adelantado <ríe> a su época quizás. Ajá. Claro, lo que pasa es que antes se, 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 todo, todo se sexualizaba
1: en el fondo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chica, a mí me enseñaban, ah, no, usted no puede pintar con celeste ni azul porque ese color es de hombre. Usted tiene que pintar con rosado o fucsia, pero no con colores de hombre. Y a los hombres también le pasaba lo mismo. ¿Cómo va a elegir una cartulina rosada? O sea, no, imposible. ¿Me entiende? Entonces hay que dejar de sexualizar eh,
3: porque en realidad los colores son de todos. Ya, entonces ese es el enfoque, es más que nada sí, como, como... Sí, pero... No, pero es, un, no fondo, es un enfoque sexualizador, ya. Yeah,
1: claro, perfecto. y también eh, depende, depende mucho también de, del, del proyecto educativo institucional de cada establecimiento, cada establecimiento tiene un sello educativo. Entonces ese sello, por ejemplo, los establecimientos que son católicos, ellos eh, obviamente... Eh, no van a tener un, un proyecto educativo sexual laico obviamente ellos lo van a orientar hacia la religión, y ahí eso se respeta
0: hay una cosa mira, eh, muchos padres no hablan con los hijos simplemente porque de repente se les pasa como pasó conmigo o, o porque les da vergüenza o sea, no todos los padres probablemente, muchos padres probablemente agradecen que el colegio apoye Bien. algo que quizás para ellos no es fácil eh, y otros no. Eh, ahí está la diversidad. Pero a, a mí me, eh, me preocupaba como, eh, digamos, eh, ustedes, eh, eh, ¿cómo pueden, cómo tratan el tema del abuso? ¿Solo desde el consentimiento no dicen esto les puede pasar? Cuídense o solamente es como... Si tú dices que no es no, solo por saber, no tengo una opinión pedagógica de cuál le corresponde.
1: No, nosotros sí lo, lo hacemos, eh, el abuso se trabaja mucho de, de, de la, del área de conceptir, ya del respeto al cuerpo, de, de saber, por eso yo te dije que, que en el fondo se trabaja desde muy chiquitito, porque... Porque los niños eh, también, esto, por ejemplo, te agarran los besos y todo ese tipo de cosas, o los besos en la boca también han, han estado muy, muy cuestionados. Eh, entonces, si el, si el niño le molesta ese tipo de actitudes, nosotros lo tenemos que respetar. O sea, siempre es en base a eso, al respeto, y se trabaja también de esa manera. Ya con el consentimiento y eh, la colaboración de, del grupo familiar. Muy, Porque, muy igual, bien. en esto nos tenemos que involucrar todos. O es sea, un tema que, que a todos nos, nos preocupa y que todos tenemos hijos. Bueno, la gran mayoría tenemos hijos o sobrinos. Eh, nosotros también fuimos niños. Y, y como tú decías, Beatriz, con nosotros eh, lamentablemente no se trabajó. O sea, ahí sí que estábamos en pañales en este sentido y ahora sí se está trabajando. Se está trabajando y se está trabajando de manera obligatoria desde cuarto año básico, pero también. Eh, se trabaja mediante los protocolos de convivencia escolar de cada establecimiento Desde pre hasta cuarto medio
3: Y la próxima bueno. etapa después de, de quinto básico eh, ¿Qué se, qué sí, se empieza quinto, octavo, Ya, después viene la etapa de
1: eh, primero a cuarto medio Y ahí se trabaja todo lo que es la protección eh, Eso es como el, el enfoque Protección, eh, la salud sexual, es como eso, eh, ver, no sé, por los métodos anticonceptivos, las relaciones de pareja, eh, que tiene que ser afectivo también, la sexualidad tiene que ser un proceso afectivo, eh, y también eh, no solamente eh, previniendo los embarazos, sino que también previniendo eh, el VIH y las eh, enfermedades de transmisión sexual que también son muy, son muy relevantes y hay mucho, o sea, ha crecido demasiado el, el índice de, de jóvenes que tienen o presentan enfermedad de transmisión sexual. Así que la idea es como, como poder abarcar ese tipo de, de temática cuando ya los niños ya están más grandes, ya son jóvenes, de primero a cuarto medio.
0: Claro. Sí. Eh, tenía una pregunta, una pregunta bien importante sobre sexual, eh, educación eh, sexual y discapacidad. Eh, ¿Estás ahí, Francisco? ¿Tienes la conexión? ¿O. Oh. Mm. Chuta?
3: Uh, a lo mejor la puede escribir, quizás. Sí, sería. O que apagara el, la
0: cámara y dejara solamente el
1: micrófono, a lo mejor ahí
3: podría. Pero parece que
0: sí. Sí, sería, sería mejor, uh -huh. como, eh, bueno, pero re, retomemos el tema de, de las enfermedades sexuales, que eh, eh, quizás cuando se, quizás como ahora el, el SIDA no es la condena a muerte, que antes era, es como ya decir ya, pero listo, y no, y no, <ríe> y no. Eh, quise, bueno, esa es una teoría mía. Eh, bueno, Francisco, tú me avisas si te lograste conectar para hacer la pregunta. Eh, oye. Este internet. Está
3: terrible. <risa> eh, Soledad, eh, y desde primero a cuarto medio también se tratan temas de orientación sexual La, la
2: verdad estado con muchos problemas de internet. Te
3: escucho.
0: Sí. Continúa, continúa, habla. <risa>
3: <Uy>. Internet. <risa> Francisco, si quieres escribe la pregunta.
0: Sí, pues sería, sería mejor que eh, escribas porque sí.
2: sí, porque el internet no funciona directamente.
0: No, pero haz la pregunta, porque
2: eh, te escuchamos. Sí.
0: Seguramente incluso nos escucha con, con segundos de diferencia.
3: Diablo, bueno, puede ser. Eh, Sol, entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza la...? Obviamente ya, ya mencionaste que dependiendo del, del sello del colegio, obviamente van a tomar algunos temas, no van a tomar otros, pero cuando se trata de identidad de género? Bueno, hay una
1: pregunta... Sí, es una pregunta súper importante. Sí. Yo creo que identidad de género, eh, mira, no, se abarca desde el comienzo, pero si, si la profesora o el profesor ve que hay un alumno eh, que, que es transgénero, por ejemplo... Eh, esa profesora tiene la obligación de trabajar este tema con su curso. O sea, eso está también porque eh, es lógico que no podemos dejar un niño de lado. Si, si un tema está presente en un establecimiento, el establecimiento se tiene que hacer cargo y trabajarlo, tanto con,
3: con los niños como con los apoderados. ¿Y eso se fiscaliza de alguna manera? Sí, mediante la superintendencia de educación. Entonces, ¿si ¿sí alguien tendría que hacer una denuncia para que se sepa que, que no se está tratando el tema? sí. Se puede hacer una denuncia en
1: www.supereduc.cl, es en la página de la superintendencia, y ahí pueden hacer denuncias sí, denuncia para, para cualquier tipo de... de
3: Negligencia, por así
1: decirlo. O, o, o mala, mal trabajo con algún tema, eh, todo lo que es vulneración de derechos también se, traba, se, se denuncia mediante la, la superintendencia. Eh, y ellos se lo han encargado en el fondo de... De trabajar este tipo de denuncia con su equipo, ir a los colegios fiscalizar que los protocolos se estén eh, realizando, se estén cumpliendo efectivamente, ellos son los encargados de, de poder fiscalizar este tema. Entonces. Pero si un
3: colegio tiene. Vea.
1: Eh, no,
0: adelante tú. Eh, si un que... colegio
3: tiene una, una, una estampa más bien religiosa, eh, no sé, evangélica, como sea, ¿se les puede imponer que sí. tengan que pasar estos contenidos? Ya. De todas maneras, o sea, de todas maneras.
1: A lo mejor lo hacen mediante su propio eh, credo, eh, o valórico, pero, pero eso no quita que no se haga. O sea, el, el colegio no se puede negar. ya yes. Especialmente si tiene algún, algún alumno con,
3: con, eh, eh, con alguna orientación sexual distinta. El, eh, con respecto a lo de las orientaciones sexuales, yo, por ejemplo, he estado eh, conversando con mucha gente eh, eh, hombres homosexuales, que hablan de que el cuidado personal con respecto a las ETS ha bajado un poco, quizás por lo mismo que dijo Bea, de que ya no es una condena de muerte el, eh, el tener VIH. Entonces claro. mucha gente está tomando PrEP y jura que con eso está, está todo bien. El, ¿El ministerio tiene más o menos, no sé si estadísticas o una aproximación un poco más... ...intensiva con respecto a, a las ETS en, en, en esos círculos? O sea, no en esos círculos, pero en esa orientación sexual? Claro, mira, nosotros
1: como Ministerio eh, lo que sí estamos trabajando... ...en este nivel de primero a cuarto es todo lo que es eh, la libertad y autonomía... ...en cuanto a las eh, decisiones y a las consecuencias, ¿ya? Eh, y, me, y mediante ese, ese tipo de, de temas se trabaja eh, la protección, la medida de protección... Eh, de los estudiantes para poder, eh, para que no se enfermen en el fondo, para que, para también, no solamente prevenir embarazo, porque muchos le han dado así como bastante auge a todo lo que es la prevención del embarazo adolescente, que también es un tema bastante fuerte, pero la enfermedad de transmisión sexual es un tema que ha ido increchando eh, terriblemente durante todos estos años, desde el año 2015 hasta hasta el minuto, hemos tenido unos índices fatales de, de todo lo que es la, la ETS. Y por eso mismo se tiene que trabajar desde, ese, desde, ese, desde esa perspectiva, no solamente la protección del, del, del embarazo adolescente, sino que también eh, la enfermedad de transmisión sexual. La importancia que tiene prevenir la enfermedad de transmisión sexual mediante el cordón, condón masculino o el condón femenino. Ya que es súper eh, importante hacerlo.
0: Me gustaría, eh, me, me gustaría hacerte una pregunta así como... Casi desde la. Eh, para tomar los miedos de muchos padres, que, que probablemente, ya, digamos que pasa lo peor y hay una situación de abuso. Eh, ¿qué, hacen, u, ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Eh, en, en ese caso, ¿cuál es el protocolo?
1: ¿Un abuso dentro del establecimiento o un abuso fuera del establecimiento? Dentro. ¿Y dentro tanto... de la... Claro, lo que pasa es que el protocolo de convivencia escolar, ahí, ahí sale todo. En el fondo, cada colegio tiene su propio protocolo, pero en cuanto al abuso, eh, lo primero es denunciar. O sea, si un niño, a uno como profesora le cuenta, eh, tía o profesora o mis, eh, estoy siendo abusado, o, mi, o mi, mi tío me hizo esto, esto otro, me tocó acá, acá, eh, la verdad es que la obligación del establecimiento es denunciar. Primero, y también proteger la identidad del niño, eso también ah, es súper importante. Ah, Son dos cosas que, que el colegio está en la obligación de hacer.
0: Bueno, Fra, Francisco al final mandó su pregunta por escrito, y, a, y aquí está. Eh, eh, ¿Qué opinas tú, bueno... Eh, Sole, ¿cómo aborda el de Educación Sexual en Discapacidad? ¿Se aborda? ¿Es un desafío? Cuéntanos.
1: Yo creo que es un desafío, porque se tiene que hacer... La, la, la discapacidad es tan amplia, en el fondo, que yo creo que es, eh, se tiene que abarcar niño a niño. Eh, porque de verdad que no, no hay así como un, una política del Ministerio de Educación en discapacidad con, en, en cuanto a, a sexualidad, porque es, un, es algo que es tan amplio y que se trabaja niño a niño y con todas las etapas también, pero estas etapas que yo le estoy contando ahora que trabaja Mineduc, eh, estas etapas también sirven para, para la discapacidad. ¿Ya? Yo sé que, que hay situaciones distintas, entonces... Eh, creo que también eh, serviría mucho trabajar todo lo que es la educación sexual eh, para la discapacidad, que se pudiese hacer eh, un poquito más, más eh, expedito, un poquito más eh, de acuerdo a, a cada etapa de desarrollo, eh, puede ser no, no principalmente o no enfocado en la necesidad educativa especial o la discapacidad de cada niño, sino que enfocado en la etapa del desarrollo que se encuentre ese niño. Porque en esa Yo etapa ese hacer una pregunta con respecto...
3: ¿sí? ¿Sí? Perdona por interrumpir, perdón. Eh, no la cosa es que a mí me preocupa, o sea, no me preocupa, pero siempre me he preguntado qué, qué está pasando desde el lado de los profesores. Porque una cosa es lo que diga el mineducto con respecto al currículum y lo otro es cuál es la preparación que están recibiendo los profesores para poder impartir estos contenidos. Ya que la gente, por desgracia, siempre toma como dos ejemplos de alguna vez que pasó algo con un profesor que abusó, o, o a fin de cuentas fue un abuso de poder de parte del de profesor. ¿Se sabe un poco de qué está de, de cómo se están preparando los profesores para esto? ¿Hay unidades en específico? ¿Depende de la universidad? ¿Hay algún conocimiento al respecto de la preparación docente?
1: Mira, de las universidades, eh, yo creo que eh, sí, yo creo que hay universidades que efectivamente eh, es honesto que están trabajando esto con, con las carreras de pedagogía. Eh, pero también hay centros de educación sexual integral, que es un centro que se llama CECI, que es un centro de educación sexual integral, que ese centro trabaja con más de 200 establecimientos, eh, lo que es la, la educación sexual a nivel nacional, ¿ya? Y establecimientos de todo tipo, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Entonces, bueno que también eh, los establecimientos se puedan acercar a este tipo de centros para poder eh, recibir ayuda, ¿ya? Porque ellos funcionan como una ATE. Entonces, igual esta ATE puede tener eh, algún tipo de, de subvención o a través de, de, algún, de algún programa eh, o de la CEP o de, o de FAEP, ya que son distintos fondos que el Estado le pasa a los sostenedores para que ellos puedan hacer sus programas.
0: Ay, Entonces, bueno, pues, que,
1: que sí se haga, ¿ya? Y este centro del CESI también trabaja con universidades. Así que Ay, la sí. preparación, y también CPIP, tam, también está dictando cursos eh, de sexualidad, que este es como el centro de políticas públicas de, de, del Ministerio de Educación, para poder hacer todo lo que es el desarrollo profesional docente.
3: O sea, claramente hay un apoyo al docente cuando se trata de esto, porque yo me imagino que muchos tampoco saben demasiado al respecto. O sea, tampoco se puede esperar ah. que un profesor que nunca tuvo una educación sexual más integral sea capaz de, de entregar estos contenidos. Que, gracias por esa respuesta, porque hace rato que tenía la duda de cómo, cómo se estaba capacitando al, al personal docente. ¿Alguien está mencionando Sí, lo que estábamos hablando del PREP, que sí es una, ¿cómo se llama? es un método preventivo para eh, ¿cómo se llama, no contraer VIH, que supuestamente ayudaría a que no se contraiga desde un principio. Eh, eh, limita las, se llama, las posibilidades de, de transmisión del virus. Pero claro, también es muy, muy importante no dejar de lado eh, el uso de profilácticos, porque si bien puede estar más preparado para, para no tener carga viral y lo demás, pero ambas el, el VIH no es la única enfermedad de sexo, transmisión sexual, por lejos no es la única, tenemos hasta súper gonorrea en este minuto, entonces todas, para todos, siempre con don, bueno, y se, se maneja también lo, la intención de, de mantener pareja estable, y lo que yo tenía entendido es que uno de los propósitos era eh, no adelantar, sino atrasar la edad de inicio sexual, ¿es cierto eso? Eh, lo que pasa es que el
1: inicio sexual eh, se da principalmente entre los 15 y 17 años en los adolescentes, ¿ya? Pero obviamente hay casos que, que se da desde los 12 años. O sea, siempre hay casos que, que escapan como a esta regla general, que, o, o a esto eh, que se está dando, que la mayoría, en el fondo, eh, de los adolescentes, entre 15 y 17 años, están comenzando... Eh, su vida sexual, eh, pero sí, eh, sí, ese es como el, lo que se maneja, en rango de edad es como de los 15 a los 17, generalmente en esa etapa lo, los chicos empiezan su, su vida sexual activa.
0: Y De acuerdo al, a INJU, que, que tiene un, un estudio súper bueno, es, 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 de, de todo, pero incluye sexualidad, ¿han habido mejoras? Eh, digamos, Conductas más responsables, mayor uso de condón. Entonces, eh, tal vez no yo, eh, ta, tal vez no lo que se jura que todo el mundo use condón todas las veces, que sería ideal, pero hay avances definitivamente en el camino. Le, le, o sea, acá la ignorancia no te protege de nada. Y Así es. Y ahora, en, en, en un programa anterior... El contrario. O sea, claro. Eh, como decía Isadora en un programa anterior, eh, el niño que no sabe estas cosas está en desventaja, bueno, con, lo, con los otros, porque está más expuesto, eh, está más expuesto. Y eso es, es, algo, es algo grave. Eh, bueno, claramente yo, yo tengo el convencimiento de que la, sexu la educación sexual escolar, bien hecha, con, con currículum de acuerdo a los estándares internacionales que hay muy buenos, es en el interés superior de los, de los niños uh -huh. y adolescentes, sí. eh, y no al revés. Eh, de todas eh, maneras. Eh, pero, y una cosa que acá, eh, yo trabajé hace muchos años en derechos sexuales y reproductivos fuera del país, entonces era como ver cómo iban un poquito lo, 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 la educación sexual en los otros países, y estoy hablando, digamos, así, en todo el mundo, y resulta que lo más importante para, eh, digamos, desde este punto de vista era conversar los tabúes, abrir, a, abrir las ventanas y hablar, porque los tabúes en el fondo son los que mantienen prácticas nocivas, afortunadamente esto no pasa en Chile, pero la mutilación genital, la idea de que la, la menstruación es, es algo sucio que hasta que se sigue manteniendo en esta cultura hasta cierto punto, pero no como en Nepal. Que claro. Hay, claro entonces
1: no, y también derribar mitos o sea imagínate que una buena educación sexual también se relaciona como tú eh, respetas en el futuro como respetas a tus padres como tú te tú respetas y te quieres a ti mismo también eh, todo lo que es la derribación de mitos como el machismo y, y el ultrafeminismo también, porque en realidad la idea es que es que todos tenemos el derecho y, y podemos hacer las mismas cosas tanto hombres como mujeres. no hay Acá no hay actitudes de hombres, y actitudes de mujeres. Sí. Acá
0: somos todos un complemento. Francisco, ¿de, decías.
2: Nada, no, estaba pensando que si, si la sexualidad ya está buena en la sociedad, más lo es aún cuando le agregan la variante de discapacidad. Por desconocimiento y por un montón de otras cosas es, tienes toda la razón tienes toda
1: la razón por lo mismo eh, hay que instar al establecimiento y al, a los colegios eh, a que puedan trabajar esto a que se interesen en tomar cursos a que, a que ellos promulguen esto dentro de, de su comunidad educativa también y, sí, que puedan, pues. y que lo trabajen de manera eh, comprometida también con la familia eso es, es ideal eso sería lo ideal pero no que sea tema tabú, porque en el fondo acá no hay tabú, si sí, es totalmente normal.
3: Todos tenemos un desarrollo sexual, si sí, va con el desarrollo humano. Es parte del desarrollo humano. Es que yo encuentro que Francisco tiene toda la razón, porque por alguna razón se ha visto a la gente con discapacidad como seres asexuados por algún motivo, como que no pudiesen ser capaces de tener una, una afectividad positiva ni sintieran atracción sexual por un otro. Eh, es... No sé por qué existe ese mito, no estoy segura porque se dio en la sociedad, pero sigue vigente. Eh,
0: pero, pero yo eh, creo que, eh,
3: Sí, eh. yo creo que se relaciona un poquito con, con lo
1: que es la reproducción. Yo creo que eso, o sea, más que
3: nada. O sea, de nuevo sería como todo un concepto de que la gente cree que la sexualidad es simplemente genitalidad.
0: Eso. Y que, y que lo, la gente con discapacidad no se reproduce. Claro. Eh, digamos, por, por sí. eh, o sea, Estoy un... Entonces... Sí,
1: pero es pero bueno también eh, dejar claro que, que acá el Ministerio de Educación sí se hace cargo, y de todos los niños, por eso yo eh, comentaba adelante que estos planes no están dirigidos, por ejemplo, a niños con discapacidad o niños sin discapacidad, estos planes están dirigidos a todos. Pero cada colegio lo puede hacer suyo y propio de acuerdo a las etapas que los niños van pasando.
0: Acá hay eh, alguien, sí. alguien adelantado a su tiempo. Dice: ¿se podría enseñar algo de poliamor ya que todavía existe el estigma? Como, eh, wow, <risa> eh, nada contra el poliamor, pero no, no sé si el mineduc todavía esté tan avanzado. No sé qué opinas tú, Sol.
1: Eh, me gustaría saber un poco más del poliamor porque la verdad no es un término que todavía no, no conozco, entonces si tú o sea, me pudieses explicar de qué se trata para yo poder darte una respuesta efectiva.
0: Bueno, yo tampoco soy experta y no hay tema ahora, pero claramente el eh, curso de
3: poliamor lo tienes que tomar tú. <risa> Igual se puede hacer una explicación a, a grandes rasgos. Okay, yeah. Es que hay muchos tipos, hay muchos tipos de, de poliamor y de relaciones que no son absolutamente monógamas. Y a fin de cuentas, el poliamor sería la no monogamia, pero establecida de distintos, eh, distintas prácticas. El, la gracia de la poligamia es que está basada absolutamente en el consenso y en las transparencias sobre la, la relación misma. Entonces, por ejemplo, una de, la, de las modalidades, porque son varias es una pareja establecida que, por ejemplo, eh, comparten bienes en comunes y a veces incluso hijos, deciden agregar a otra persona dentro de su relación sexual afectiva. Eh, la cosa es que todo esto es muy negociado, eh, es todo muy transparente, no es infidelidad. Entonces, es, eh, es todo otro tema porque son tantas las distintas modalidades que es muy difícil explicarlo. Pero a fin de cuentas, la más clásica es una pareja establecida que decide incorporar a otra eh, mediante una serie de criterios de qué es lo que le corresponde a cada pareja, generalmente la, la, la pareja establecida es la primaria, y quien se agrega es la secundaria, también existen los trimonios, que son las tres personas más o menos al mismo nivel, que comparten eh, normalmente también casa, hijos y cosas por el estilo, entonces da para largo, es como para todo otro programa, y creo que ya, ya tuvimos un programa de eso la otra vez, porque es muy interesante explicarlo, también eh, bueno, existe la re relacional, es eh, 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 para pa muy largo el tema, yo realmente no creo que el Mineduc en este minuto pueda hacerse cargo de algo tan eh, tan fuerte, pero sí una cosa que, que sí es muy importante es lo del consentimiento y con eso se abarcaría la infidelidad, porque ya si estás con, con una persona y tu pareja no sabe eso infidelidad entonces quizás ahí el ministerio sí puede eh, hablar un poco de los consentimientos y infidelidad para eh, evitar eh, a fin de cuentas que se pase a llevar a otra persona que sí. creo que eso es, poco, que, que eh, la es
1: poco de todas maneras y lo otro también importante que te iba a comentar ahí con, con eso del poliamor eh, que yo creo que es súper eh, es fundamental como yo te, te explicaba antes que de primero a cuarto año medio se trabaja efectivamente todo lo que son las libertades y las decisiones del ser humano entonces si dentro de ese, de ese tema aparece esto que tú me comentas del poliamor se tiene que trabajar evidentemente se tiene que trabajar pero 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 de eso, en eso radica como en las decisiones de cada uno cada pues uno toma de sus autonomía. decisiones en de la vida de la libertad pero claro, obviamente con responsabilidad
3: claro. entonces el foco es la autonomía progresiva y yo creo que eso de repente ha sido lo que ha estado asustando a los conservadores porque, digámoslo, este currículum está hace rato ya se estaba dando, se estaba implementando pero ahora Resulta que todos se asustaron porque eh, poco menos que la UNU les va a quitar a sus hijos. Claro. No sé cómo llegaron a ese salto lógico, pero eh, si le pudieras explicar a toda esta gente allá afuera que no entiende bien que la autonomía progresiva no es que te estén quitando a tus hijos, es que estén protegiendo a tus hijos. Así es. Sí, porque la sexualidad se tiene que trabajar desde pequeño, incluso en la
1: casa. O sea, nosotros tenemos que hacer participar los niños de esto, es algo totalmente normal, y entre, antes se trabaje mejor, ¿ya? porque mejores seres humanos vamos a tener preparados para el futuro, para enfrentar todos estos temas, y, y con un, un sentido de, de decisión mucho más responsable, que aquel que, que no lo tuvo, ¿ya? entonces es súper importante que se trabaje, y claro, este proyecto de ley, que yo lo leí de, de Jaime Ololio eh, no me parece malo, me parece bastante, bastante positivo, ya la verdad es que creo que no es algo así como un ataque a, 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 a la religión, ni a los valores, ni a la ética eh, de cada persona, ni de cada familia, todo lo contrario, todo lo contrario, tiene que ir acorde a eso también, pero eh, lo único que le cambiaría un poquito es que ellos exigen que sea eh, laico eh, y no sexista, yo creo que de no sexista está bien, pero lo laico, eso eh, dependería de cada... De cada colegio, de, de, del, del proyecto educativo institucional, institucional de él, cada él hizo una modificación
3: Hizo una modificación, precisamente él tampoco estaba de acuerdo con, con lo de que fuera laico, sí. laico, porque hay que respetar el, el sello educacional de, de instituciones que y de padres que decían que sus hijos sean. Eh, de todas maneras. En contexto católico. Él sí hizo esa salvedad y lo cambió para que fuera laico Bonito. en respeto a. Lo demás, claro, porque él es católico, entonces a él también le importan esos valores. Que claro. La, por eso claro es muy que bueno sí. que haya de todo tipo de gente trabajando en esto y que no se imponga la ideología de género, como creen.
1: <risa> claro, en los no, 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 Actores
3: no. de la sociedad. Claro, es que
1: a lo mejor no lo han leído bien o, o le están diciendo cosas que no, sea, no corresponden,
0: pero la idea
1: es que acá eh, se trabaje con todos porque la cifra por ejemplo, de enfermedades sexuales, de embarazo adolescente, de abuso sexual infantil y adolescente también, eh, de, de mujeres que, y hombres también que, que gol, son golpeadores o los golpean, eso también se tiene que trabajar, eso es, eso es importante, muy importante, que, y eso va también en la autonomía, en la identidad, en el amor propio, en la autoestima, en la protección de uno y del resto también, o sea, todo ese tipo de, de valores se tiene que trabajar, y se está trabajando en la escuela. ¿ya? Y eso no que... significa que le van a quitar los padres, o sea, el derecho a los padres a educar. Todo lo contrario, se educa en sociedad y en comunidad.
0: Quería ver si podíamos revisar un mito que salió de uno de nuestros... Eh... De ideología de género disfrazándose para confundir a los niños, haciendo el negocio a los laboratorios de hormonas infantiles en Inglaterra, aumentó 2.500% a los niños trans. Eh,
3: digamos, claramente aquí... ¿Cuál sería ah, la fuente? Eh, Por favor, si nos pudieran dar una fuente confiable, porque si eso lo sacaron de un meme que leyeron en Reddit, perdón, pero no sé si corresponde al dato. Si pudieran entregar una fuente, yo creo que, creo que sería un poquito más honesta la discusión.
0: Sí, pero eh, esto nos muestra, digamos, eh, yo, yo ya había escuchado, eh, digamos, el mito de que todo esto era de que la idea, no lo creo, yo lo escuché, de, de que la idea era que los niños cambiaran de sexo y que abortaran harto para hacerle el negocio a las clínicas y, a lo, y al laboratorio. Y, y, o sea, no creo eso, estoy, digamos... No, no, eh, o sea, eso yo leí el proyecto de ley, no, no dice nada
1: del cambio de sexo y mi educo obviamente tampoco menciona entre sus políticas el cambio de sexo.
0: No, claro. Entonces, eh, digamos, eh, quizás la idea de no discriminar, de incluir, de tratar bien a los niños que puedan ser trans, eh, es casi como, se lee como un permiso no, una obligación social, tú tienes que ser trans igual que Juanito, eh, o, que está, que, o que Juanito de Quinto B, eh, o cosas así, no, no sé, pero hay, hay mucha, mucho miedo, mucho mito, y de verdad, bueno, acá eh, estamos terminando este programa,
3: y, bueno, Ay, no, todavía me falta hablar cosas. ¿Dile, no? dale, dale, por favor, favor, si me
1: Bueno, una de las cosas que vea, eh, que es súper importante también eh, decir que eh, yo creo que más del 90% de los colegios en Chile cuenta con un niño trans, uno o más niños trans. Entonces, todo lo que es el tema de la discriminación, del bullying, de las redes sociales es fundamental tratarlo. Pregúntale en su colegio, ¿sí? pregúntale al director si acaso hay algún niño trans en el colegio. ¿Qué les dice? Porque yo que tengo, eh, tengo mucha cercanía con todos los directores, eh, yo sé que más del 90% de los colegios cuenta con alumnos trans. Y para ellos también es un problema. Entonces, ¿qué mejor? que capacitar y eh, poder perfeccionar a esos docentes, a esos directores, para que este tema se trabaje efectivamente dentro del, del colegio, dentro de toda la comunidad educativa, de los cursos, con los profesores, eh, con los apoderados, los padres, y también con los alumnos. O sea, este, este es un tema que, que va increciendo, por lo tanto, tenemos que hacernos responsables. Francisco,
0: ¿querías decir algo?
2: Yo, no... Solo agregar que la misma lógica que acaba de plantear la Sule se, se debe aplicar a las personas con discapacidad, tanto y en los distintos niveles. Ojo, porque la, porque la educación sexual hay que hacerla desde la base también en, lo, en, las, en las personas con discapacidad, para Total. que así... En, entre otras cosas, puedan autoconocerse, que también es un tema súper complejo en discapacidad. De todas maneras. Al, bueno, punto, de, claro. al punto de que llegada a una, una determinada edad, y lo digo por experiencia, uno tiende a preguntarle al médico si tu condición es hereditaria. Claro. Así de claro, así de fuerte pensando es... en después, pensando en después sí. tener hijos uno llega a, a preguntarle a algún médico de mucha confianza, por supuesto eh, si es que el tema es hereditario o no claro Entonces, hay un miedo a la discapacidad, hay, hay un gran miedo sí, hay bueno. un gran miedo Sí. la población sí. Miedo, sí. miedo por desconocimiento y porque la sociedad tampoco ayuda
1: Claro, no estamos preparados muchas veces como sociedad para poder, eh, para poder darle el espacio que se merecen eh, como cualquiera, cualquiera de nosotros en el fondo, sin hacer discriminación. Pero en el contexto sí, escolar esto se ha trabajado harto también, sí, se ha trabajado harto el tema de la inclusión, ya, pero, pero todo lo que tú dices del, del ámbito sexual eh, y todas las consultas también se pueden hacer, o sea, sobre todo ahora que está este tema de, del proyecto de integración escolar, el PIE, que todos los colegios tienen niños con discapacidad y con necesidad educativas permanentes o transitorias dentro de su, de su establecimiento, eh, la idea que, es que ellos también participen de, este, de esta educación, eh, y es como, es como lo más lógico, o si sea, al final somos todos distintos, y por lo mismo es importante sí. que, que los, los niños con necesidad de educativa especial o con discapacidad eh, se acojan a los proyectos eh, de educación eh, integrar eh, dentro de, de los establecimientos municipales que ahí se encuentra la mayoría ya porque ahí hay especialistas y un equipo que los puede atender y que puede obviamente abarcar su, su discapacidad en torno a su habilidad
0: y, y adaptar sí, el currículo Sí Soledad, bueno y había tú querías continuar porque tenías mucho que decir y no sí. querías ir sin que
1: bueno, son unos datos en realidad que tengo que también me encuentro súper interesante y que me gustaría compartirlo con usted. Eh, bueno, que de 6 de cada 10 jóvenes eh, declara tener una relación de pareja. 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años. Ya, o sea, igual, eh, eh, más de la mayoría. Eh, el 14% de ellos eh, se protege con el uso de preservativo, imagínate, el 14%. ¿Ya? Eh, hay 7.000 casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual y VIH desde el 2012 a la fecha. O sea, imagínate, 7.000 infectados. Uno wow. de cada 8 mujeres wow. en Chile son madres adolescentes. Eso es un 12% de madres adolescentes en Chile. Más de 12.000 niños y jóvenes desde el año 2012 en adelante han sido víctimas de abuso sexual en Chile. ¿Ya? Imagínate, 12.000 niños y jóvenes. Eh, 9 de cada 10 mujeres viven o han vivido situaciones de acoso sexual. Ya, eso también es súper importante. Imagínate, 9 de cada 10, o sea, un 90%. Eh, de los estudiantes... Eh, sí, de los estudiantes LGBT, más del 70% se siente inseguro en sus colegios. Y el 29% ha sido víctima de abuso físico a causa de su orientación sexual.
2: Entonces, estos datos
1: son eh, exorbitantemente eh, macabros ya para el Qué sistema bien, educacional, para las familias, para la sociedad, y es por esto mismo que necesitamos conversar del tema. Y la importancia que tiene la educación sexual eh, dentro de los establecimientos educacionales.
3: Aún así ha bajado un poco la tasa de, de embarazo adolescente de las últimas décadas, ¿no?
1: Sí, porque se ha enfocado mucho en, en programas de prevención de embarazo pero subió el índice de enfermedades de transmisión sexual.
3: Se bueno, <ríe> acaba un problema empezado. ¿no? Así ah, es. Por eso la eh, importancia eh, de prevenir eh, las sí. dos cosas.
0: Eh, realmente, puesto así, uff, eh, es, una, es una necesidad, es como... Por eso hay que destapar los tabúes, porque precisamente los tabúes son los que permiten que las conductas nocivas persistan. Eh,
3: así es. Así es. Cuando hay ignorancia, no hay capacidad de defenderse tampoco. Si uno no tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal, entonces nunca vas a saber si está mal lo que te están haciendo.
1: De todas maneras,
3: eso, distinguir qué es lo bueno de lo malo, qué es
1: lo que te gusta de lo que no te gusta, lo que tú permites, lo que no permites, cómo tú exiges exige respeto también. Sí, ya, yo, hay yo una lo recomiendo también. Sí, también. Yo lo recomiendo a todo el, el público que nos está escuchando ahora que puedan visitar la página del Mineduc, que es www .mineduc .cl, ya Y ahí sale todos los talleres que se están ofreciendo eh, por etapa, ¿ya? para todos los docentes, para las familias también que los quieran trabajar con su hijo, también lo pueden hacer. Así que salen actividades y todo eso. Eh.
3: A mí me, me da un poco entre risa y pena este esta como teoría conspiranoica que creen que queremos transexualizar a todos los niños cuando simplemente se le está tratando de dar apoyo a aquellos que se consideran trans, que, que, que es un porcentaje pequeño de la población. Pero eso no quiere decir que quedan, deben quedar afuera de, del, ¿cómo se llama? del espectro educativo. Eh, pero. Yo no, no entiendo cuál es esta, esta parte no, no, no. Que, que lo van a transexualizar a todos cuando simplemente se está tratando de hacer una educación no sexista. Eh, y lo que es las terapias de hormonas, hasta donde yo tengo entendido... Para menores de edad en Chile no se puede hacer sin consentimiento de los padres, No, no hasta donde tengo entendido un niño no puede llegar y empezar tra tratamientos hormonales sin el consentimiento de su doctor ni el consentimiento de sus padres, entonces no sé a qué le tienen miedo, eh, no pueden llegar y comprar hormonas y empezar a, a tratarse, sí, este es un proceso, ah. tengo amigos trans y no es como que lleguen y compren las hormonas por Amazon, todo esto tiene que ir de la mano de un doctor y ni un niño, hoy en día al menos no se, no se usa en Chile ni, ni, ni se hace sí. este tratamiento hormonal sin consentimiento de todas las partes, y eso no, no entiendo de dónde viene el mito. Sí, a veces la gente que es muy conservadora
1: como que eh, trata de, de imponer su postura eh, tratando de... de, de hacer este tipo de mitos para que la otra gente se convenza de, de que es así en realidad pero si la gente se informa bien va a darse cuenta que no es así como, como esta gente expresa sino que en el fondo hay que mirar la sexualidad desde el punto de vista que somos seres humanos y que hay que trabajarla desde que son chicos no sexualizando a los niños ni tampoco eh, ni tampoco los trans como dijo, dijo alguien por ahí sino que la idea es enseñarle, enseñarle a protegerse, enseñarle a, a respetarse, la seguridad, la, la identidad, la no discriminación, el trato hacia el otro, el trato hacia mí, el respeto entre, entre hombres y mujeres también, y para poder erradicar también la discriminación de los colegios, y el bullying, que eso sí, sí. es algo fatal, que le ha hecho Una mucho mucho daño a nuestro sistema también.
3: Una de las cosas que yo no, no sé si quiero decir que es una crítica, pero sí encuentro que quizás el gobierno podría hacer un poco más como, como ha pasado con otra, eh, otras iniciativas del gobierno. Hoy en día está lo de redes sociales y están muchas agrupaciones conservadoras mandando esta desinformación, eh, haciendo estos memes de, de cómo la ONU quiere llevarse a nuestros niños y cosas por el estilo. El gobierno no ha pensado empezar campañas un poco más centrada en, la, en, en las redes sociales... ...yo creo que quizás eso es lo que les falta... ...porque ahora todo el mundo aprieta a compartir... ...y comparten cualquier cosa... ...entonces no sé, si quizás hubiese más... Eh, ...información en formatos accesibles... ...uno también podría estar compartiendo esas cosas... ...y mandárselo al grupo de la familia en WhatsApp... ...o sea, y yo no sé si le podrás decir a eso a alguien... ...porque quizás es un, es un medio de comunicación... ...que el gobierno todavía... ...los gobiernos, no está en particular... ...todavía no ven el potencial que tiene... Eh, hacer esto más accesible y con monitos y diagramas para que la gente lo, lo comparta, porque no, yo no es. creo que la gente vaya ahora todo el mundo a apretar el link y, y informarse por sí mismo, por desgracia la gente no, no está muy capacitada o, o no quiere informarse, quizás sería más fácil informarlos quizás un poquito, no sé si a la mala, pero con un bombardeo de, de mimes. Claro, con lo mismo
1: que, que yo te mencioné, Isadora, que yo eh, les dejo abierta la página del ministro de Educación edu Educación Sexual, para que todos puedan visitar la página y se den cuenta que Mineduc sí está haciendo acciones en este tema de la educación sexual, sí se está trabajando, salen actividades para la familia, actividades para los docentes, eh, y con esta página eh, se van a dar cuenta de todo lo que el Ministerio está trabajando dentro de cada ámbito, con video explicativo, con monitos, eh, con audios, eh, con material también pedagógico. Así que en el fondo eh, el trabajo sí efectivamente se está realizando eh, y la idea es esta, lo que mencioné antes, decirle eh, un fin, hacerle un fin y un paralelo a todo lo que es la discriminación que eso es lo que nosotros como sociedad debemos erradicar, ¿no? ¿ya? Y sí. también cuidar la salud mental de todos, porque esto es lo más importante, la salud mental en educación, nosotros pues, lamentablemente en el Mineduc eh, hemos tenido casos de, de muchos niños que se han suicidado, ¿ya? Eh, sobre todo jóvenes, adolescentes, de 13 en adelante, hemos tenido incluso niños que se han suicidado en los colegios, que se han tirado del tercer piso, entonces, que tuvimos el año pasado tres casos. Entonces, de verdad que todo no. esto de la salud emocional, del bullying, es muy importante trabajarlo y que nadie se sienta menos, que todo el mundo se sienta incluido, que nadie se sienta discriminado y que eh, en el fondo las escuelas puedan, puedan hacerse responsables de, de hacer y bien este, 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 este tipo de labor. Y también trabajarlo con su equipo completo de docentes, no solamente... Eh, con lo, el cargado de convivencia, porque los cargados de convivencia son como que ¡ay, tiene un problema de bullying! ¡Ya, vaya al cargado de convivencia! Es como, no sé, y, y el cargado de convivencia está acá con mil casos de, de acoso y de bullying y, y de discriminación. Entonces la idea es que también cada profesor se haga cargo, que también cada profesor eh, vea y se preocupe de, de saber cómo están los niños, de mirarlos a los ojos, de decirle ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste? Eh, conversarte con tu familia, que también el profesor se pueda hacer cargo y hacer parte de, de, de la salud mental de los niños. No es solamente entrega de conocimiento, sino que eh, la salud emocional, yo creo que acá, sobre todo ahora en pandemia, eh, estamos pero al debe totalmente. Entonces es algo que tenemos que, que abarcar y esto se viene dando desde el estallido social en adelante, que la salud emocional sí. ha estado ha estado disminuyendo su calidad, entonces tenemos que hacernos
2: cargo. Como profesionales, como docentes, como padres. Sí. La, la salud mental post-pandemia va a ser un temazo. De todas maneras. Porque toda si, manera. si, ya, si ya se hacía poco o casi nada antes de la pandemia, ahora va a ser peor. Así es. Así es. Sí, hay un tema
3: también que... Hay una tendencia hace muchos años de dejarle la educación afectiva y cualquier otro tema a los profesores. Yo creo que es una gran carga académica también para los profesores de repente tener que hacerse cargo de la emocionalidad de todo y cada uno de sus alumnos. Entonces a mí estos padres que dicen que le están tratando de quitar a sus hijos, bueno, ellos tampoco están haciendo un gran trabajo. O sea, no, no puede ser que toda la, toda la educación ética, moral, emocional esté solamente a cargo de los colegios. ¿En verdad los papás se tienen que integrar mucho más? Porque el profesor también tiene que pasar sus contenidos, tiene que sí. educarlos en cosas un poco más básicas. Entonces, eh, es difícil tratar de que todo esto quede en manos de los profesores, por lo menos lo que yo entiendo de mis amigos que trabajan en un colegio es que ya hacer las planificaciones, los currículum, todas esas cosas ya es una presión Es grande, entonces.
1: Sí, tiene toda la razón. Pero, o sea, de hecho, yo soy profesora de educación diferencial. Yo trabajé 13 años en aula, pero siempre habían cinco minutos eh, durante la jornada, generalmente era al principio, donde yo le preguntaba a mis alumnos cómo estaban. Los miraba a los ojos, eh, trataba de jugar un ratito con ellos también, de darme cuenta cómo llegaron, con qué carita vienen hoy día. De verdad que no es tan difícil. Lo que sí, eh, esto no es tarea 100% de los profesores. ¿ya? Yo como profesora lo entiendo porque también hay papás que no se hacen cargo. Que efectivamente no se hacen cargo. Y por lo mismo tiene que ser una tarea en conjunto. Y esos papás que no se hacen cargo, el profesor lo llama a su oficina en un horario de atención y puede conversar con él y le pueda decir, papá, ¿sabe qué pasa esto? Mamá, ¿sabe qué pasa tu otro con su hijo? pero es muy importante que esto sea trabajado en conjunto con toda la comunidad educativa, no solamente los profesores o no solamente los padres, esto es responsabilidad de todos,
3: también de nosotros como sí. gobierno. Sí, ahora por desgracia yo recuerdo a todos mis amigos que hacían las reuniones de padres apoderados son como la peor instancia del universo, porque muchos de los padres simplemente se dedican a echarle la culpa al profesor por todo lo que, ellos no están haciendo como un padre o sea, yo recuerdo amigas que salían principalmente llorando después de estas reuniones, ya que la carga sobre el profesor es muy grande y como que si el niño le va mal, es, en cualquier materia, es culpa del profesor, entonces yo creo que no sé cómo se podrá devolverle un poco la responsabilidad a los papás, que quizá ahora en pandemia quizá quizás esa sea una de las consecuencias positivas, porque ya que los tienen en la casa y han tenido que participar tan activamente de su educación, quizás provoque un poco de empatía de cuál era la labor, la labor del profesor.
1: Así es, sí, yo he visto también mucho de mucho eso, así como que los papás en pandemia han estado como mucho más conscientes de, del trabajo que han hecho los profesores.
0: Y, y también sí. ven,
1: ven cómo ellos están haciendo sus clases, entonces son
0: partícipes del trabajo. <risas> Eso podría ser una cosa positiva. Ahora vamos a terminar el programa, entonces yo quería. No, oh, pues Beatriz, ¿cómo que... no va a
1: terminar? Tal luego. No te esté molestando, ahora te
0: estoy molestando. tiene que la fiesta, pero si tú las 7 de la mañana, ¿cómo vamos a terminar la fiesta ahora? Claro. En fin. Entonces. Entonces, yo quería agradecerles a todos: a Francisco, que perseveró, pese a que Internet lo traicionó todo el tiempo, a Isadora, que se levantó tempranito en Melbourne para estar con nosotros, y a Soledad, que se preparó para darnos una exposición para entender cuál es la realidad más allá de los mitos. Y, y desde el cariño y la idea de que el bien superior de los niños. Es, eh, es el tema aquí. Eh, es el foco. Claro. Entonces, yo quería agradecerles muchas gracias. Y el jueves viene otro programa sobre el mismo tema, pero vamos a hablar con un experto, es, eh, con el señor José Murillo, que es el, el director de la ONG para la confianza, que se preocupa mucho el tema del abuso infantil. Sí, yo trabajo la... con muchos colegios míos también. Claro. Y ya vamos a hacer la pregunta, eh, ¿la educación es sexual escolar es en el mejor interés de los niños? Digo, porque esto es un tema serio y no hay que dar nada por sentado.
1: Muchas. De todas maneras. Gracias a ustedes, Beatriz, un, un abrazo grande para ti, también para Alizadora, eh, también para, para mi amigo acá, Francisco, eh, y también para todos los auditores, los que están los que están escuchando el programa y que lo, los que van a escuchar en futuro, porque esto va a quedar grabado. Eh, así que feliz de, de, de participar, súper agradecida de que me hayan invitado y también de poder explicarles sobre lo, lo que es y lo que se está trabajando a nivel de Minedu con la educación sexual. Así que feliz de participar y cuando quieran, eh, feliz de, de poder volver.
3: Muchas gracias. Y auditorios hoy día, una participación buenísima, muy buenas preguntas, yo estoy súper contenta con, lo, con, con quienes nos han estado viendo hoy día, así que feliz, me voy feliz hoy día.
1: Maravilloso.
3: Que estén muy bien.
0: Francisco, ¿alguna última palabrita?
2: Eh, no, eh, bueno, sí, gracias por la oportunidad primero, a pesar que tuve estos problemas a lo largo de la, de la transmisión, pero me gustó porque permite poner una serie de temas sobre la mesa que si no es por esta instancia simplemente no se ha Bueno. Eso, así que muchas gracias.
0: <risa> bueno. Bien, Francisco. Bien, ahora sí que despidámonos, niños y niñas. Y bye, bye.